0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Bá Toàn xin kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế quản lý và sử dụng tài sản công. Tiết mục kinh tế số có bài viết chuyển đổi số xuống tất yếu của nền kinh tế. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm lại một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 1480 về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm bằng nhôm hợp kim hoặc không hợp kim ở dạng thanh, que và hình đã được đùn ép, đã hoặc chưa xử lý bề mặt, đã hoặc chưa được gia công thêm, có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Biện pháp chống bán phá giá tạm thời được áp dụng dưới hình thức thuế nhập khẩu bổ sung với mức thuế từ 2,4% đến trăm.
1: Sẽ mở rộng đối tượng áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động hải quan, đó là nội dung đáng chú ý tại Hội nghị trực tuyến thảo luận dự thảo thông tư quy định quản lý rủi ro trong hoạt động hải quan được Tổng cục Hải quan tổ chức sáng qua. Theo đó, đối tượng thực hiện đánh giá quản lý rủi ro sẽ không chỉ là doanh nghiệp xuất nhập khẩu mà còn cả doanh nghiệp tham gia vận chuyển, đại lý hải quan, các doanh nghiệp chuyển phát nhanh, bưu chính, vân vân.
2: Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 8 tới đây sẽ diễn ra đồng thời hai triển lãm lớn tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội, đó là triển lãm Công nghệ hỗ trợ Việt Nam Nhật Bản 2019 và triển lãm quốc tế Công nghiệp chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam 2019. Theo đó sẽ có sự góp mặt của các đơn vị triển lãm từ 16 quốc gia cùng hơn 200 công ty công nghệ, máy móc tiên tiến.
1: Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang tổ chức tuyển điều dưỡng sang Đức chăm sóc người già và người bệnh với mức lương có thể lên tới 70 triệu đồng một tháng. Sau khi đăng ký thông tin trực tuyến, ứng viên tự tải mẫu hồ sơ trên trang web của trung tâm lao động ngoài nước và hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ của trung tâm. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ là đến ngày 20 tháng 6. Dự kiến thời gian phỏng vấn vào tháng 7.
2: Từ ngày mai mùng 1 tháng 6, Nghị định số 32 năm 2019 của Chính phủ sẽ có hiệu lực thi hành. Nghị định quy định về các phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Trước đây, có ít cơ quan dịch vụ thực hiện theo phương thức đặt hàng hoặc đấu thầu, nên với những quy định rõ ràng và cụ thể của Nghị định 32 sẽ chuẩn hóa việc cung cấp dịch vụ hành chính công theo 3 hình thức, giao nhiệm vụ, đặt hàng đấu thầu theo đó sẽ nâng cao ý thức trách nhiệm hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước trong cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích và các doanh nghiệp xã hội hóa cũng sẽ có nhiều cơ hội để tham gia đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công hơn
1: thưa quý vị và các bạn tính đến hết năm 2017 tổng tài sản nhà nước tại cơ quan đơn vị là gần 1 triệu 160.000 tỷ đồng trong đó lớn nhất là tài sản quyền sử dụng đất với giá trị hơn 740.000 tỷ đồng, tài sản là nhà là gần 300.000 tỷ đồng. Do đó, luật quản lý sử dụng tài sản công có hiệu lực từ đầu năm 2018 được đánh giá là đã giúp công tác này đi vào nền nếp hơn. Phản ánh của phóng viên Trung Hiếu Luật
3: quản lý sử dụng tài sản công có hiệu lực từ đầu năm 2018 có ý nghĩa hết sức quan trọng khi đã kế thừa và giải quyết các tồn tại của Luật quản lý tài sản nhà nước 2008, luật hóa các nội dung mới trong Hiến pháp 2013. Lần đầu tiên khái niệm tài sản công được luật hóa một cách đầy đủ và một văn bản pháp luật. Theo đó, Luật quản lý sử dụng tài sản công không chỉ gói gọn các loại tài sản do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập hay đơn vị lực lượng vũ trang quản lý mà còn bao gồm các tài sản xác lập quyền sở hữu, các loại tài sản tại doanh nghiệp, các loại tài nguyên khoáng sản, tài sản phi vật chất và quyền tài sản như quy định của Bộ luật dân sự. Ông Nguyễn Hữu Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đánh giá:
0: Đây là một văn bản luật hết sức quan trọng, đã bảo đảm tất cả các loại tài sản công phải được quản lý chặt chẽ, hiệu quả bằng pháp luật việc phân loại rõ ràng tài sản công theo các nhóm tại luật quản lý sử dụng tài sản công còn đảm bảo việc sử dụng quản lý tài sản theo các nguyên tắc định sẵn từ đó tài sản được sử dụng một cách có hiệu quả tiết kiệm công khai minh bạch ngăn chặn và đẩy lùi thất thoát lãng phí tham nhũng và những hành vi khác xâm phạm tài sản công và khai thác hợp lý có hiệu quả nguồn lực từ tài sản công để phục vụ cho việc quản lý nhà nước và là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng và nâng cao vị thế của quốc gia.
3: Một năm qua, các bộ ban ngành cũng đã ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật nhằm cụ thể hóa những nội dung được giao. Để triển khai thi hành luật quản lý sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với các bộ ngành trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 26 văn bản nghị định, nghị quyết, quyết định và thông tư. Đến nay, cũng đã có 11 bộ, ngành và 62 địa phương ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công. Ông La Văn Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính nhận định.
0: Hầu hết các bộ ngành địa phương đã hoàn thành việc
2: ban hành quy định về phân cấp quản lý sử dụng tài sản công theo quy định. Vì vậy, việc quyết định trong quản lý sử dụng, xử lý tài sản công được thông suốt tạo sự chủ động
0: cho các cơ quan, tổ chức đơn vị trong việc quản lý sử dụng tài sản công theo quy định của luật các bộ ngành địa phương đều đã triển khai việc xây dựng tiêu chuẩn định mức
2: máy móc thiết bị chuyên dùng và diện tích chuyên dùng, diện tích công trình sự nghiệp trong cơ sở hoạt động sự nghiệp.
3: Như thành phố Hồ Chí Minh đến nay đã ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn việc quản lý sử dụng tài sản công trong thẩm quyền. Thành phố cũng ban hành các quy định về phân cấp quản lý tài sản, góp phần tăng cường quản lý tài sản công chặt chẽ, tiết kiệm, chống lãng phí thất thoát, sử dụng tài sản công hiệu quả cao, đúng mục đích. Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết,
0: việc đầu tư, trang bị và sử dụng tài sản công đúng mục đích, các tiêu chuẩn, định mức đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất trên địa bàn phố được chấn chỉnh thường xuyên và đi vào nền nếp. Ủy ban thành phố thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan tiến hành ra soát các cơ sở nhà đất không còn nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng lãng phí sai mục đích để kịp thời lập phương án xử lý. Ví dụ như thu hồi, điều chuyển, bán đấu giá, thành lý để tăng nguồn lực cho ngân sách của thành phố, thực hiện các việc đầu tư xây dựng, sửa chữa, chủ sở làm việc, nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị của thành phố.
3: Như vậy, một năm qua, hệ thống văn bản hướng dẫn và thực thi luật quản lý sử dụng tài sản công đã được ban hành và tạo lập cơ sở pháp lý tương đối đầy đủ trong công tác quản lý sử dụng tài sản công. Việc triển khai thực hiện luật cũng đã được nhiều bộ ngành nỗ lực thực hiện một cách chủ động và đồng bộ. Đây cũng là điều kiện để đảm bảo quản lý chặt chẽ, sử dụng và khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính từ tài sản công.
4: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù việc quản lý và sử dụng tài sản công đã đi vào nền nếp hơn, nhưng sau một năm triển khai luật cũng cho thấy những khó khăn và vướng mắc cần nhanh chóng tháo gỡ. Trong đó, theo phản ánh của các bộ ngành và địa phương, hai vướng mắc lớn nhất hiện nay là thiếu tiêu chuẩn định mức tài sản chuyên dùng và phân cấp thẩm quyền xử lý, sắp xếp tài sản chưa mạnh mẽ.
2: Tài sản công ở nước ta có phạm vi rộng do nhiều chủ thể khác nhau quản lý sử dụng, Luật quản lý sử dụng tài sản công lại có nhiều đổi mới trong công tác quản lý sử dụng khai thác, xử lý tài sản công theo hướng chặt chẽ, công khai, minh bạch. Đồng thời, một số tài sản công đặc thù cần có quy trình giả soát, chuyển đổi phù hợp. Do đó, một số loại tài sản và lĩnh vực còn thiếu các văn bản, quy định, chi tiết hoặc không còn phù hợp với luật nhưng chưa được thay thế sửa đổi bổ sung, như việc quản lý khai thác quỹ nhà đất do công ty quản lý kinh doanh nhà, quản lý hay tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, một số loại tài sản kết cấu hạ tầng khác. Đặc biệt còn tới 50% bộ ngành địa phương chưa ban hành quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn định mức sử dụng tài sản chuyên dùng thuộc lĩnh vực quản lý. Điều này đã ảnh hưởng lớn tới việc đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và xử lý tài sản. Ông Nguyễn Doãn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nêu thực trạng.
0: Một số văn bản thành phố đang chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện chưa ban hành được. Thứ nhất là tiêu chuẩn định mức máy móc thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Thứ hai là tiêu chuẩn định mức diện tích trụ sở làm việc, chuyên dùng, công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp. Thứ ba là quy định của Ủy ban dân cấp tỉnh về tài sản có giá trị lớn để phân định thẩm quyền phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh và cho thuê. Thì lý do chưa ban hành được là một số cái bộ chuyên ngành ấy, như Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ lao động, Bộ Y tế thì chưa ban hành được, hướng dẫn được về xây dựng tiêu chuẩn định mức tài sản chuyên dùng thuộc ngành mình. Thì đây là những ngành mà có những cái tài sản công và thuộc cái đối tượng phải ban hành rất lớn để nghị Bộ Tài chính, Đôn Đốc cũng như phối hợp các bộ chuyên ngành để ban hành kịp thời những văn bản hướng dẫn theo cái định mức tài sản chuyên dùng.
2: Theo lý giải của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, do có một số thay đổi về chương trình đào tạo theo chuẩn mới và trước nay chưa có thông lệ nên phải thực hiện ra soát lại danh mục tài sản chuyên dùng. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các bộ ngành và đang hoàn thiện dự thảo trước khi ký bàn hành. Ông Trần Tú Khánh, vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
0: Danh mục về cái định mức sử dụng trang thiết bị máy móc chuyên dụng đối với ngành giáo dục đào tạo thì là từ giờ đến cuối năm thì bộ sẽ ban hành rất điểm và quan điểm của cái ban hành cái định mức này thì bộ chỉ ban hành những quản lý chuyên môn ngành đặc biệt cái chương trình phổ thông tổng thể mới để mà đáp ứng cái chất lượng và điều kiện giảng dạy còn những cái đặc thù mà có những cái chuyến sâu ví dụ các cái phòng thí nghiệm chuyên cao rồi các cái công nghệ thông tin thì chúng tôi sẽ ban hành khung và ủy quyền cho các cái cơ sở giáo dục đề xuất với các cái cơ quan quản lý trực tiếp để mà ban hành
2: bên cạnh đó qua quá trình triển khai thực hiện luật quản lý và sử dụng tài sản công tại các bộ ngành và địa phương doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập cũng đã cho thấy một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách ông Trần Xuân Hà thứ trưởng bộ tài chính nêu vấn đề
0: thì chúng tôi cho rằng là cũng cần phải có cái sự phân cấp mạnh hơn nữa để và tạo điều kiện cho các bộ các ngành và các địa phương có cái thẩm quyền về quyết định cái phương án về xử lý sắp xếp của tài sản công của bộ ngành địa phương mình và kể cả cái việc là quyết định cái hình thức bán đấu giá tài sản trên đất để để mà lấy tiền thu vào ngân sách nhà nước. Vấn đề thứ hai nữa là một số các cái quy định trong các văn bản hướng dẫn ở đây là chủ yếu là ở cấp nghị định thì chúng tôi thấy rằng là cũng cần phải nêu rõ hơn phạm vi điều chỉnh cũng như là đối tượng áp dụng. Đặc biệt là vấn đề sắp xếp lại các cái cơ sở nhà đất Thuộc cái khối của doanh nghiệp nhà nước thì cũng cần phải có cái hướng dẫn cụ thể để các cái đơn vị thực hiện.
2: Ông Trần Xuân Hà cũng đề nghị việc sắp xếp cơ sở nhà đất của các cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp công cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện, đồng thời có biện pháp quản lý và giám sát chặt chẽ để sử dụng tài sản công đúng mục đích có hiệu quả. Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng nhận thấy cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý sử dụng tài sản công nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực của quản lý nhà nước về tài sản công. Như vậy, các bộ ngành và địa phương phải tiếp tục nỗ lực tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để luật quản lý và sử dụng tài sản công đi vào cuộc sống một cách nhanh và hiệu quả nhất. Đó là cơ sở để tài sản công, nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội được sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch, ngăn chặn thất thoát, lãng phí.
0: Kinh tế số
1: thưa quý vị và các bạn, thời gian này truyền thông nhắc nhiều tới nền kinh tế 4.0 hay công cuộc chuyển đổi số. Các chuyên gia khẳng định đây là xu hướng tất yếu trong bối cảnh hội nhập. Không chỉ từng doanh nghiệp mà mọi thành phần trong nền kinh tế không phân biệt công hay tư. Nếu muốn tồn tại và phát triển bền vững trong kỷ nguyên này, đều phải chủ động thay đổi từ nhận thức đến hành động về công cuộc này. Phóng viên Thu Trang, thông tin cụ thể trong chuyên mục Kinh tế số hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Vâng thưa quý vị và các bạn, mới đây tại Hội thảo Cách mạng công nghiệp 4.0 Kinh nghiệm của Nhật Bản. Khi bàn về thực tiễn số hóa nền kinh tế hay là công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam, ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương khẳng định,
0: số hóa sẽ một xu
1: hướng tất yếu tổng hợp rất nhiều các loại công nghệ nó giúp chúng ta giải quyết công việc nhanh hơn nhiều hơn lớn hơn nhưng vấn đề có lại là dữ
0: liệu và cách thức xử lý dữ liệu việt nam mình nhìn
1: chung chưa chú ý nhiều đến những cái cơ hội cái điều kiện để số hóa cái sản xuất nếu như số hóa được thì năng suất lao động có thể tăng gấp hai gấp ba lần so với cái hiện hành. Và từ đó thì năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cơ hội phát triển doanh nghiệp sẽ lớn hơn.
4: Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung nhận định như vậy sau khi nghiên cứu những nét nổi bật của nền kinh tế thần kỳ Nhật Bản. Trong bối cảnh hầu hết các nước đang hoặc mới chỉ có kế hoạch đưa công nghệ vào một số lĩnh vực nhất định của đời sống kinh tế xã hội, thì Nhật Bản đã tiến dần tới một quốc gia siêu thông minh với việc áp dụng các công nghệ mới như là trí thông minh nhân tạo, dữ liệu lớn, hay máy bay không người lái để tiến tới nền kinh tế 5.0, không còn là 4.0 nữa. Tất cả đều nhằm thay thế sức lao động của con người, tăng năng suất lao động, gia tăng hơn nữa năng lực cạnh tranh quốc gia, vốn đã luôn là điểm sáng của nền kinh tế toàn cầu. Chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số tại Nhật Bản, ông Toshio Iwamoto, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành NTT Data, một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất đất nước mặt trời mọc khẳng định.
1: Hey, uh, 4.0 là cơ hội lớn, là con đường ngắn để các nước trong đó có Việt Nam vươn lên trở thành nước công nghiệp hiện đại. Tính mạng 4.0 tạo ra sự kết nối của các doanh nghiệp thông qua không gian mạng từ sản xuất, phân phối tới dịch vụ. Ở đất nước chúng tôi, các ngành năng lượng, sản xuất, chính sách công cộng đã được kết nối với nhau, tiến sang một xã hội thông minh. Các nước khác và Việt Nam cần tập trung thực hiện từ những chính sách tích cực của chính phủ về công nghệ và sáng tạo, ví dụ như chấp nhận các công nghệ mới, môi kinh doanh mới trong giai đoạn phát triển ban đầu và tập trung chuyển đổi từ cấp quản trị cao nhất, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.
4: Nhật Bản cần được coi là ví dụ điển hình để nhiều quốc gia học tập khi tiến hành chuyển đổi số. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc áp dụng kinh nghiệm của một quốc gia đã có những bước tiến thần kỳ Nhật Bản, sẽ không dễ dàng đối với các nước có nền kinh tế còn chậm phát triển hoặc là thuộc nhóm các quốc gia đang phát triển ở khu vực Đông Nam Á nói chung, trong đó có Việt Nam. Tiến sĩ Lương Văn Khôi, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội quốc gia cho rằng chúng ta phải nhìn nhận thực tế Việt Nam mới chỉ ở giai đoạn đầu của công cuộc chuyển đổi số và việc tiếp cận như thế nào phải có kế hoạch bài bản. Đó cần là sự chủ động thay đổi từ nhận thức cho đến hành động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, điều hành và quản trị.
0: Kinh nghiệm Mỹ, Singapore và các nước khác, trong đó có cả Estonia là thành công trong ứng dụng công nghệ 4.0 thì cái cuộc cách mạng công nghiệp bốn đòi hỏi thay đổi căn bản về tư duy quản lý, cách thức quản lý của nhà nước cho phù hợp và tương thích với môi trường số. Không chỉ liên quan đến đưa ra ban hành chính sách mà phải khai thác cả sự dữ liệu lớn và đặc biệt quan trọng đây là chính phủ số, kết nối, chia sẻ thông tin, xây dựng dữ liệu mở để cho tất cả cơ quan hoạch định sách cũng như là cơ quan nghiên cứu có thể truy cập dữ liệu để tiến hành nghiên cứu và ban hành sách là phù hợp.
4: Sự thay đổi mà tiến sĩ Lương Văn Khôi nói tới là sự chủ động từ từng cá nhân dẫn đầu trong mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp không phân biệt công hay tư, để dẫn dắt và định hướng sự thay đổi từ nhận thức đến hành động của tất cả mọi người trong mọi thành phần kinh tế. Trong đó, vai trò đổi mới sáng tạo, vai trò tiên phong dẫn dắt, góp phần xây dựng và phát triển nền kinh tế của các doanh nhân, doanh nghiệp là rất quan trọng. Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Hội đồng Viện, Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh nhấn mạnh.
0: Áp dụng công nghiệp 4.0, cái công nghiệp số vào nền kinh tế Việt Nam là phải dựa vào cái đội quân chủ lực chính là doanh nghiệp muốn phát triển đi theo một cái nền tảng công nghệ mới không có biện pháp nào hơn, không có công cụ nào tốt hơn là ở đó là đầu óc là sáng tạo là đổi mới. Để làm được việc đó phải có một quá trình thay đổi tự nhận thức, tổ chức quản lý để tiến từng bước không thể chậm trễ.
4: Doanh nghiệp là hạt nhân trong công cuộc chuyển đổi số và muốn quá trình chuyển đổi diễn ra thành công Hãy bắt đầu từ những cách thức đơn giản nhất như là việc tiếp cận công nghệ thông tin trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đó không còn là giải pháp gợi mở mà là lời nhắc từ các chuyên gia kinh tế bắt nguồn từ thực tế cuộc sống, thực tế của nền kinh tế. Mỗi doanh nhân doanh nghiệp phải lưu ý để chuyển hướng, để tiếp cận nhanh và phát triển bền vững trong nền kinh tế số Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phân tích chuyển đổi số, xu hướng tất yếu của nền kinh tế. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tuần sau.